0: Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Psst, dieser Podcast ist nur für Erwachsene.
1: Ähm, tatsächlich eher mit einer flachen Zunge, weil sobald du die Zunge irgendwie spitzt, entsteht äh, da ja auch ein gewisses Druckgefühl. Also ja. das merkst du ja auch allein schon, wenn du mit der Zunge irgendwie an deinen Finger gehst, wenn die ja. spitz ist, so, sie ist härter, als wenn es so ein entspannter Lappen ist, sage ich jetzt mal. <lacht> der entspannte
0: Lappen. Ja? ja, also du würdest einen entspannten Lappen empfehlen. Hi, ich bin Anna Zimt und nehme mir in diesem Podcast jede Woche ein anderes Sexthema vor. In alphabetischer Reihenfolge. Von A wie Analsex über T wie Tantra bis Z wie Zehen- und Fußfetisch. Das hier ist ein Lexikon über Sex. Oder in kurz ein Sexikon. Mein Ziel ist es, bei jedem Thema herauszufinden, wie geht das ganz genau? Was ist angenehm und was ist unangenehm? Welche Vorurteile gibt's? Dafür lade ich mir jede Woche Menschen ein, die mir genau diese Fragen beantworten können. Und ich will es ganz genau wissen. Dieser Podcast ist unser Dr. Sommer für Große und soll euch inspirieren, informieren und animieren, das eine oder andere auszuprobieren. Und jetzt geht's los mit dem Sexikon. Sexy kann. Von A bis Z zu besserem Sex. Von und mit Ana Z. Und heute geht's um den Buchstaben L wie lecken. Oder wenn man den Fachbegriff benutzen will, kunilingus. Das Wort setzt sich zusammen aus kunus, weibliche Scham, wobei das Wort Scham an der Stelle eigentlich gar nichts mehr zu suchen hat, und lingua, Zunge. Und es geht letztendlich darum, dass die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, also die Klitoris, die Schamlippen oder der Scheideneingang mit der Zunge und den Lippen ausgiebig verwöhnt werden. Und was sich dabei alles gut anfühlt, wie man dabei am besten vorgeht und worauf man besser verzichten sollte, darüber spreche ich heute mit Nadine Primo. Nadine ist Autorin und schreibt unter anderem Kolumnen über Sex, Dating und feministische Themen. Sie ist bisexuell und genau die richtige, um uns alles über die Kunst des Leckens zu erzählen. Hört selbst, warum. Viel Spaß. Nadine, wir sprechen heute über das Lecken. Mm. Und ich freue mich schon sehr drauf. Oh ja. Und ich, ich habe mich auch sehr auf unser Wiedersehen gefreut. Oh ja, das geht mir auch so. Und äh, ich hoffe, du freust dich jetzt, denn ich habe drei Behauptungen mitgebracht und ich möchte gerne wissen, was du darüber denkst. Okay, ich bin gespannt. <lacht> Beim Lecken kann man nicht viel falsch machen. Mhm, falsch, man kann auf jeden Fall
1: einige Dinge falsch machen. Ja,
0: ähm, was ist so das Erste, was dir einfällt? Was ist so ein richtiger Downer für dich? Extrem lautes Schmatzen. Oh, echt? Ja. Ja, manche stehen ja auf so richtig dolle Leckgeräusche und sowas und die finden das wiederum Anturn. Und für dich ist das aber ein richtiger Dauner? Es gibt definitiv eine Grenze. Also ich kann da
1: auf eine Erfahrung zurückblicken. Ich weiß noch, wie verzweifelt ich war, weil ich echt nicht wusste, wie ich ihm jetzt mitteilen soll, dass er entweder leiser leckt oder wie die Musik lauter machen, weil das mhm. es hat mich so irritiert. Ich
0: konnte mich wirklich auf nichts konzentrieren als auf seine Schmatzgeräusche. Oh Gott, das tut mir leid. Zweitens, lecken ist ein Garant für einen Orgasmus.
1: Ja, auch das stimmt leider nicht. Also gut, wenn ich jetzt nur von mir ausgehen würde, dann ja, definitiv. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch einige Frauen kennengelernt in den letzten Jahren, die ganz klar gesagt haben, so, nee, sie können lecken nicht viel abgewinnen. Mhm. Und dementsprechend ist es auch kein Orgasmusgarant für sie gewesen.
0: Und ist es für dich wirklich so, dass wenn du, also immer wenn du geleckt wirst, dass du dann kommen kannst? Immer
1: wäre jetzt auch ein bisschen äh, zu viel gesagt, weil es gibt natürlich auch Momente, in denen ich mich vielleicht nicht 100 fallen lassen kann oder so, wie ich es gerne würde. Mhm. Aber an für sich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich komme, höher, wenn ich geleckt werde als durch Penetration. Ja.
0: Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, wie ist es bei dir aufgeteilt zwischen Fingern und äh, Lecken? Lecken. Und Lecken, <lacht> ja. Okay, ich weiß schon, ich habe ja genau die richtige Person ausgesucht. Wenn man die Klitoris mit der Zunge umkreist, wird jede Person mit Vulva schwach. Ja, definiere umkreisen. Ne? Da gibt es jetzt natürlich auch
1: nochmal verschiedene Abstufungen. Und äh, die eine mag es besonders hart, die andere besonders weich. Die andere mag kreisende Bewegungen gar nicht, weil sie vielleicht empfindlich ist. Mhm. Und äh, möchte es dann lieber einfach nur von rechts nach links oder oben nach unten. Mhm. Von daher,
0: nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Wie war es denn für dich, zum ersten Mal eine Frau zu lecken? <lacht>
1: Spannend, ich war auf jeden Fall aufgeregt, weil mir natürlich bewusst war, dass jede Frau einfach anders tickt und deswegen war natürlich mein erster Gedanke so, ja okay, ich kann jetzt ja das bei ihr machen, was mir auch gefallen würde, aber mhm. das heißt ja nicht automatisch, dass ihr das auch gefällt und dann natürlich direkt die nächste Frage, okay, wie kommuniziere ich das dann oder wird, wird sie es kommunizieren oder woran merke ich, ob es ihr gefällt oder nicht gefällt und ja, ich war auf jeden Fall aufgeregt. Wie alt warst du da? Das ist
0: tatsächlich erst recht spät passiert,
1: da war ich mhm. 22.
0: Mhm. Und war das eine Frau, mit der du länger zusammen warst oder war das dann beim ersten Mal Sex gleich?
1: Nee, die Anekdote erzähle ich eigentlich ganz gerne, weil ich jeder eigentlich sagen will, mach es so genau nicht. <lacht> ja, okay, ich bin sehr gespannt. Und zwar war das bei mir damals der Fall, dass ich einfach wirklich mal Sex mit einer Frau haben wollte. Also quasi mhm. alles, was über Knutschen und ein bisschen Rumfummeln hinausgeht. Und ähm, ja, ich habe dann aber damals so getan, als wäre ich schon voll erfahren. Ach so. ne? weil ich wollte. Take it till you make it, mäßig. Genau, du sagst es, ne? Mhm. Weil ich dachte mir so, ey, ich bin ja jetzt schon Anfang 20, ne? Und ich meine, okay, wenn man. Mein erstes Mal mit einem Mann hatte ich mit 15, da war dieses, Jahr gut, ich bin halt einfach super jung, ne? mhm. So, das ist schon okay, wenn das irgendwie nicht gleich funktioniert, aber mhm. dann so mit Anfang 20, dachte ich mir so, Gott, nee, also die darf ja jetzt nicht irgendwie denken, dass ich hier absolute Anfängerin bin und habe dann halt so getan, als wir uns gedatet haben, also wir sind beim ersten Treffen auch direkt im Bett gelandet und hatten mhm. dann Sex, aber ich habe halt nie raushören lassen, dass es mein erstes Mal mit einer Frau ist, ne, mhm. und Dadurch, behaupte ich mal, habe ich es mir selber nur schwerer gemacht, weil ich natürlich dann doppelt angespannt war, weil ich auch nicht wollte, dass sie merkt, dass es mein erstes Mal ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ja, Tipp an alle, immer ehrlich sein und einfach Bescheid sagen, so wie es um eure Kenntnisse bestellt ist.
0: Hat sie es gemerkt? <lacht>
1: Sie hat es nicht anmerken lassen, also ich habe kein Feedback gekriegt von wegen, hey, das war aber jetzt dein erstes Mal und deswegen, ähm, ja, wir haben auch bis heute nicht drüber gesprochen, da hatte ich dann nicht irgendwie den Mut so das zu sagen.
0: Aber war das so für dich so leicht so umzudenken von, ja, okay, das und das gefällt mir zu, ähm, also von passiv entgegennehmen, den Oralsex zu, okay, ich mache das jetzt aktiv? Ich glaube, ich wäre schon, erst, also ich habe noch nie eine Frau gelegt und ich glaube, ich wäre schon super aufgeregt und würde denken, ja okay, ich weiß ja von meinen Freundinnen, dass jede wohl war anders tickt, dann doch irgendwie, also man kann sich halt so ein bisschen rumprobieren, aber ich hätte glaube ich super viel rumprobiert und gehofft, dass die Kommunikation schnell so ist, dass ich das rausfinde, mhm. ob das gut ist.
1: Ja, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Also ich weiß, dass ich definitiv die ersten Male zu zaghaft war, weil ich immer Angst hatte, ihr weh zu tun. Mhm. Ja? Also das habe ich schon gemerkt, dass ich da echt ein bisschen Übung gebraucht habe und dann auch wirklich Kommunikation. Also, dass sie mir dann zum Beispiel gesagt hat: So, ey, du kannst mich auch ruhig ein bisschen härter fingern, das ist okay, ne? Oder mhm. ich mag es auch, wenn du mich ein bisschen
0: schneller, ein bisschen fester leckst. Mhm. Und da war ich auf jeden Fall schon schüchtern zuerst, mhm. ja. Ich wollte gerade sagen, also mit den Fingern wehtun, weil ich gerade dachte, wie kann man mit der Zunge wehtun, aber quasi, weil du Zunge und Finger kombiniert hast, ne? Ja, aber es gibt auch Frauen, die wirklich unglaublich ähm, ja, empfindsam sind, was mhm. ihren
1: Kitzler betrifft, die es zum Beispiel auch gar nicht mögen, wenn du von... Unten nach oben leckst, also quasi in die entgegengesetzte mhm. Richtung, die dann schon sagen so, oh, das zieht oder das zwickt, das ist mhm. irgendwie zu viel. Und dann gibt es auch Frauen, wo ich mich selbst auch zuzähle, so ich mag's schon gerne, wenn ich hart angefasst werde und mhm. auch härter geleckt werde und mhm.
0: Ja, von daher doch, man kann wirklich viel falsch machen, so ist es nicht. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie denn das perfekte leck szenario genau aussehen äh, müsste. Wie, wie wäre das, ähm, wie tastet sich die Person bei dir vor, wenn du sagst, du magst es härter lieber, dann auch gleich von Anfang an irgendwie härter? Oder wie, wie müsste es man dir machen, dass du richtig befriedigt bist und denkst, toll? <lacht>
1: Ja, also auch da gibt es wie immer nicht die eine pauschale Antwort, weil Bedürfnisse sind genauso unterschiedlich wie Momente sein können. Mhm. Aber ja, was mir auf jeden Fall wichtig ist, genau auch wenn ich es gerne mag, hart angefasst oder geleckt zu werden, aber nicht direkt zu Beginn. Ja. Also da muss ich schon irgendwie so eine gewisse Stimmung als auch Spannung erstmal aufbauen. Ne? Mhm. Und ich meine, ja, es ist allgemein wichtig, finde ich, die gesamten Geschlechtsorgane mit einzubeziehen und zu massieren, damit auch die Durchblutung beispielsweise angeregt wird. Ne? Also so die äußeren Schamlippen zu massieren, das kann gerade am Anfang auch genauso erregend sein, wie wenn man sich dann hinterher eher den inneren Schamlippen und auch dem Kitzler widmet. Und genauso Oberschenkelinnenseiten, mhm. an den Oberschenkelinnenseiten geküsst zu werden oder so, das kann auch schon super erregend sein und auch, ja, ziemlich viel dazu beitragen, dass quasi dann am Ende so eine Spannung entsteht oder eine Dynamik, die dann letztlich dazu führt, dass du kommst.
0: Ne? Ja. ja, man vergisst oft, dass die Klitoris äh, genauso ein Schwellkörper ist wie der Penis auch und sich mit Blut füllt und einfach für Lust und Erregung dann sorgt. Ne? Wenn ihr unsicher seid, wie die Klitoris nochmal genau aufgebaut ist, dann schmeißt bitte unbedingt nochmal Google und Co. an und guckt sie euch nochmal ganz genau an. Die Klitoris ist ein größtenteils aus Schwellkörpergeweben gebildeter Teil des weiblichen Genitals, von dem nur die Eichel der Klitoris und die sie umschließende Klitorisvorhaut von außen sichtbar sind. Die Eichel ist der empfindlichste Teil des Organs. Die jeweils paarigen Schwellkörper der Klitoris vereinigen sich nach oben hin zum Klitoris an dem sich die Eichel befindet. Eichel und Schaft werden deutsch auch Kitzler genannt. Dort laufen übrigens noch mehr Nervenenden als bei der männlichen Eichel zusammen. Also, liebe Männer, seid erstmal vorsichtig und denkt daran, wie empfindlich ihr selbst vielleicht auch seid und tastet euch langsam ran bzw. berührt sie vielleicht noch nicht sofort ganz direkt. Die Schwellkörper befinden sich dann übrigens unter den Schamlippen und anderen Bereichen der Vulva. Die gesamte Klitoris ist erogen und spielt für die sexuelle Erregung und den Orgasmus der Frau eine wichtige Rolle. Da könnt ihr neben der Zunge dann auch zum Beispiel die Finger einführen, um die Klitoris von innen zu erregen. Und welche Bewegungen findest du denn wo gut? Also du hast es gesagt, ähm, erstmal quasi nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, sondern irgendwie langsam anfangen, ähm, Spannung aufbauen, überhaupt erstmal alles mit einzubeziehen, dass alles irgendwie anschwillt, durchblutet ist und Lust entsteht. Und was magst du dann gerne? Mmh. Ja, ich mag
1: es zum Beispiel sehr gerne, wenn mein Kitzler mit der Zunge umkreist wird, mhm. ne? also wirklich so mal schneller, mal langsamer, mehr Druck, weniger Druck, aber dass man trotzdem auch immer wieder die, äh, ja wirklich auch die Vulvalippen mit einbezieht, mhm. ne? ob man die jetzt ein bisschen knetet oder vielleicht mit der Zunge auch ein bisschen dran saugt oder so, mhm. also gerade zum Beispiel auch, ja oder mit den Lippen ganz leicht am Kitzler saugen und so, mhm. so verschiedene Berührungsmomente, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Das finde ich irgendwie ganz schön, wenn da irgendwann so eine gewisse <lacht> Dramaturgie, wurde das mal in dem Podcast genannt, das fand ich ganz witzig. Mhm. Aber ja, so dramaturgisches Lecken, also ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, dann, wie gesagt, auch äh, den Eingang zu küssen oder mit der Zunge zu umspielen, das kann mhm. auch schon wunderschön sein. Mhm. Ne? Und vielleicht ab einem gewissen Moment dann auch die Finger mit hinzuzunehmen. Aber mhm. auch da, das muss, finde ich, alles mal so ein bisschen in in Balance sein, also wenn du zum Beispiel hart gefingert wirst und vorsichtig dabei geleckt, das ist was, da merke ich zumindest bei mir, das bringt mir nicht so viel, da ist mein Kopf eher verwirrt, also das muss schon auch ja, gemeinsam passieren.
0: Also quasi die Intensitäten langsam steigern und nicht, und dann, wenn auch dann alles langsam steigern und nicht nur die Zunge plötzlich schnell und die Finger liegen in der Wohlwar quasi und äh, nichts, nichts passiert sonst, mhm. ähm, sondern das gemeinsam machen. Als du gesagt hast, so verschiedene quasi Berührungsmodi, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, findest du es dann besser, wenn das quasi in schneller unterschiedlicher Reihenfolge passiert? Also irgendwie erst Ruhig lecken, dann die Vulva irgendwie küssen oder daran saugen, dann den Kitzler nochmal saugen. Oder sagst du, es ist es cool, erstmal bei einer Bewegung zu bleiben und zu gucken, wie wird das angenommen oder ne, wie wirkt es auf dich und dann ähm, so zu wechseln oder magst du schon so sch schnelle Wechsel? Nee, also da finde ich ist es schon wichtig, dass man auch wirklich drauf
1: achtet, ne wie ist quasi das Feedback. Also wenn zum Beispiel eine Frau mir ihr Becken entgegenstreckt, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, so gut das gefällt ihr gerade. Sie will mehr, weil mhm. ansonsten würde sie ja wahrscheinlich eher ihr Becken von mir wegziehen, wenn es zum Beispiel zu schnell ist oder zu hart für den Moment. Mhm. Und ähm, ja, also gerade was das angeht, immer so ein bisschen auch auf Feedback warten und auch nicht zu schnell den Rhythmus ändern, ne? weil mhm. ich habe das zum Beispiel auch mal erlebt, einmal hatte ich ein Date mit einer Frau und äh, da hat es an der Kommunikation einfach so ein bisschen gehapert, ne? also mhm. das lag jetzt nicht nur an ihr, das lag genauso an mir, es fiel uns beiden irgendwie schwer, unsere Bedürfnisse genau zu kommunizieren. Mhm. Aber dadurch habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich irgendwann in so einen Modus gefallen bin, dass ich halt einfach alles irgendwie auf Biegen und Brechen versucht habe, in der Hoffnung, dass sie irgendwann drauf reagiert. Und dann habe ich selber gemerkt, So, oh Nadine, du bist eigentlich gerade viel zu schnell. Ne? So wie soll die denn äh, gerade merken, ob ihr es ihr gefällt, wie ich sie lecke, wenn ich schon eigentlich wieder einen in Finger drin habe, so ungefähr. Ne? Also ja, dass ja. man da wirklich auch ja eher Ruhe walten lässt und zur Not einfach fragen man kann auch selber fragen, ey, gefällt dir das gerade ne? oder möchtest du, dass ich das weitermache, soll ich irgendwie noch mal ein bisschen variieren und ich meine,
0: es gibt ja auch unterschiedliche Stellungen und ja, das ist Kommunikation wirklich wichtig. In Welche Stellung würdest du denn empfehlen, um zu lecken? Also was magst du selber gerne und wie leckst du andere gerne? Also ich selber mag es gerne, wenn ich auf dem Rücken liege,
1: einfach weil das super entspannt ist und dann die, ja, die Beine quasi breit mache. Ja. Um, und wenn ich lecke, dann finde ich zum Beispiel, das ist dann eher praktisch für den Nacken, wenn die Frau zum Beispiel sitzt und mhm. ich knie vor ihr. Mhm. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall für den Kopf ein bisschen entspannter. Stimmt. <lacht> Aber kannst du im Sitzen kommen? Also ich muss schon sehr weit äh, zurückgelehnt sein, also dass es eher so ein halbes Liegen ist, aber ja. wirklich so im Sitzen, da merke ich persönlich auch,
0: nee, da kann ich nicht genug loslassen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, wie gehst du denn selber vor, wenn du jemanden leckst? Also was macht dich an und also magst du zum Beispiel, wenn die Frau dir dann das Becken entgegenstreckt oder sich vielleicht auch auf dein Gesicht draufsetzt oder was, was findest du heiß? Bei auf dem Gesicht sitzen,
1: da bin ich tatsächlich raus, das nimmt mir irgendwie die Luft. Vielleicht habe ich es bis jetzt auch noch nicht richtig gemacht, wer ja. weiß, aber nee, das ist nicht ganz so mein Fall. Um, ich mag es sehr, sehr gerne zu spielen, mhm. also dass ich sie quasi erstmal überall küsse, seien es die, äh, sei die Oberschenkelinnseiten, die äußeren Vulvalippen, die inneren Vulvalippen oder auch der Venushügel mhm. und mich erst so ganz, ganz langsam wirklich zum Kitzler vortaste. Also dass mhm. ich schon merke, so, sie streckt mir eigentlich ihr Becken entgegen und will mir eigentlich sagen, so, ey, mach jetzt, jetzt. mach endlich. Genau. Ja. Ne? Aber Mit der das, Lust
0: so zu spielen, das magst du? Mhm. Ja, genau. Das
1: mag ich sehr, sehr gerne, dass so ein bisschen herauszufordern und dann auch ähm, ja beim lecken selbst erstmal so wie ich selber mag ein bisschen langsamer ein bisschen vorsichtiger erstmal gucken was gefällt mhm. das dann zwischendurch immer wieder so ein bisschen auf die Spitze zu treiben wenn ich merke so, okay sie könnte jetzt kommen dann aber kurz einfach von ihr abzulassen
0: mhm.
1: also schon so dieses teasern
0: ja. Ne? ja
1: und dann auch zwischendurch mal die Finger einzusetzen weil das macht schon auch immer noch mal einen krassen Unterschied also das habe ich auch wirklich gemerkt dass das kann auch mal so ein Gamechanger sein
0: mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist das richtig stimmungsabhängig. Also wenn ich gerade so super sensibel bin und so eher so auf Zärtlichkeit und so und das gar nicht so so hochpuschen will alles, dann äh, stören mich Finger manchmal. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch total Momente, in denen man dann ja so danach lächzt und denkt so, Gott, bitte, bitte, mhm. ähm, nimm es dazu. Ähm, ich glaube, es hat auch mit meiner Empfindsamkeit in der Situation auch so zu tun. Weil manchmal, wenn dann die Finger zum Beispiel zu schnell dazu kommen, dann verliere ich quasi die Zunge, also die, so aus dem Fokus, weißt du, was ich meine? Dass man dass man das nicht mehr so durchspüren kann. Mm. Was macht die Zunge jetzt eigentlich gerade? Weil der Reiz ähm, über die Finger so heftig ist. Was ja auch zwischendurch cool sein kann. Mm. Aber ich muss dann richtig, ähm, wenn ich dann kommen will, noch mal richtig ein bisschen runterfahren, um dieses Gefühl, weil das so fein ist manchmal auch, ja. ähm, wiederzufinden. Total. Deswegen finde ich
1: auch die 69 er stellung teilweise ein bisschen kritisch. Weil klar, mhm. auch wenn man sich da gleichzeitig irgendwie was Gutes tun kann, aber ich merke bei mir immer, wenn ich, sei es jetzt, ob ich auf dem Rücken liege oder über der Person hänge, in dem Fall, ich bin dann so darauf konzentriert, irgendwie zu geben, dass ich mich gar nicht mehr auf das Nehmen wirklich ja. fokussieren kann. Und so von daher ist das für mich immer so ein, ich sage immer, das ist eine ganz nette Übergangsstellung. Total,
0: um sich halt ja. heiß zu machen, aber zum, wenn man kommen will. Mm -mm. Finde ich super schwierig auch. Ja. Also, und dann muss man sich irgendwie wirklich sehr konzentrieren. Und eigentlich geht es ja ein bisschen eher darum, den Kopf auszuschalten. Ne? Ja. Ähm, wie ist das bei dir eigentlich mit so ähm, Zeitdruck? Ich merke, dass ich, wenn ich geleckt werde, manchmal verkopft werde, weil ich denke, ich könnte zu lange brauchen. Und die andere Person ist denkt vielleicht schon so, oh Gott, kann Anna jetzt endlich mal kommen? Das ist ja total anstrengend, das dauert ja alles ewig hier und so. Ähm, wie ist das bei dir? Brauchst du eher länger oder ähm, geht das bei dir total schnell und du denkst immer so, oh nee, eher ein bisschen rauszögern quasi, weil du noch nicht kommen willst? Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung
1: gemacht, dass... Es könnte wahrscheinlich schneller gehen, aber dadurch, dass ich dann auch ab einem gewissen Punkt eben diese Gedanken habe, so von wegen so, uff, ist das jetzt vielleicht schon zu lang, weil das ist ja bestimmt auch anstrengend für sie oder ihn und, mhm. und dass diese Gedanken mich dann immer wieder rausbringen. Also Total, dadurch dann kann
0: ich echt nicht gut kommen, wenn ich diesen, diese Befürchtung habe, der andere ist schon genervt. Genau, wenn mhm. man dann das Gefühl hat, man haltet dem anderen irgendwie Arbeit auf ja. ne? und das will man ja, ja eigentlich
1: nicht und ähm, ja, das ist tatsächlich besser geworden, seitdem ich selber auch aktiv lecke, mhm. weil ich da einfach gemerkt habe, dass ey, das macht so viel Spaß, mhm. das ist halt einfach nicht schlimm, ob das jetzt 10 oder 20 Minuten sind ja. oder vielleicht auch 30 und von daher, seitdem ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wie schön das eigentlich ist, setze ich mich selber auch nicht mehr so krass unter Druck, ja. weil
0: ich seitdem auch eher das Gefühl habe, so auch äh, ihm oder ihr gefällt es ja wahrscheinlich auch ganz gut. Mir das, ich kann ja. mich auch dann in dem Moment entspannen, wo ich dann auch abgecheckt habe, so es gibt ja einfach Personen, für die ist das wirklich ein Hochgenuss zu geben. Ne? Also mhm. wie du gerade schon gesagt hast, die das total lieben und äh, die dann eher denken, ach, warum ist sie denn jetzt schon gekommen? Ich könnte jetzt das einfach noch eine halbe Stunde weitermachen und so mhm. und die das so schön finden. Und wenn ich weiß, dass ich einen Partner im Bett habe, der so tickt, dann ist es auch total äh, einfach. Ne? Hm. Ähm, bist du manchmal unsicher? Ich kenne das von Freundinnen. Ähm, ich habe so ein, zwei Freundinnen, die nicht gerne geleckt werden. Also zum einen, weil sie sagen, das ist die Berührung an der Klitoris ist zu krass. Mhm. Ähm, das muss man, das hattest du ja auch schon mal gesagt, So, man muss da irgendwie aufpassen, so, weil es einfach so viele Nervenenden da zusammenlaufen. Man kann es schon, Wie, was würdest du da für einen Tipp geben? Man kann ja indirekt da einfach lecken. Also nicht direkt auf die Klitorisperle drauf. Das ist ja auch beim, beim wenn man es mit der Hand macht, ja auch nicht so der beste Ratgeber, mhm. ähm, wie, eher mit einer spitzen Zunge, mit einer flachen Zunge, was würdest du da sagen? Ähm, tatsächlich eher mit einer flachen Zunge, weil
1: sobald du die Zunge irgendwie spitzt, entsteht da ja auch ein gewisses Druckgefühl, ja. also das merkst du ja auch allein schon, wenn du mit der Zunge irgendwie an deinen Finger gehst, wenn die ja. spitz ist, so, sie ist härter, als wenn es ja, so ein entspannter Lappen ist, sage ich jetzt mal. <lacht> entspannte
0: Lappen, ja. Ja, also du würdest einen entspannten Lappen empfehlen, ähm, damit es nicht, so, nicht so direkt ist, ne? damit sich die Fläche, äh, mehr Fläche gibt und sich das verteilt.
1: Genau, das zum Beispiel und das kann man auch genauso auf die Finger übertragen, also bevor ich jetzt irgendwie wild anfange am Kitzler rumzureiben, den erstmal vorsichtig abzuklopfen. Mhm. Also alles, wo weniger Druck hinter ist, mhm. das kann man eigentlich immer ganz gut benutzen, um erstmal ja quasi sich äh, vorzutasten und zu schauen, was ist, Überhaupt möglich,
0: weil ja, wie gesagt, da ist jede Frau anders. Was ähm, für Techniken benutzt du? Du hast irgendwie ähm, gesagt, Vulvalippen, ähm, quasi auch mal dran saugen, küssen, lecken, äh, den ähm, Scheideneingang auch mit einbeziehen. Und bei der Klitoris selber, ähm, also kreisende Bewegung, dann hast du gesagt, von unten nach oben ist auch ganz cool, kommt aber darauf an, wie empfindlich ähm, die Person ist. Und ähm, von oben nach unten auch?
1: Ja, nee, also was das angeht, da sind ihm wirklich keine Grenzen gesetzt. Ob jetzt diagonal, oben, unten, rechts, links, kreisende Bewegungen, das ist. Also. Es würden sich jetzt wahrscheinlich einige freuen, wenn es so diesen einen Griff oder diesen einen Trick gäbe, der mhm. irgendwie auf alle anwendbar ist, aber das ist tatsächlich einfach nicht so. Ne? Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe auch schon mal eine Frau gedatet, die meinte ganz klar so, hey, ich mag es gar nicht, wenn du irgendwie meinen Kitzler oder so umkreist. Ich mag es einfach nur, wenn du quasi einen Zungenkuss mit meinem Scheideneingang hast. Die wollte einfach ah, nur ja. ganz viel Zunge in sich spüren. Ne? Ja, ja. Und von daher, dass es wirklich fragt nach. Mhm. Da muss man ja gar nicht irgendwie explizit fragen so, hey, was soll ich jetzt machen? Weil so das klingt ja auch schon wie, ich brauche jetzt einen Arbeitsauftrag. Ja, ja. Ne? Und druck das,
0: mir bitte die Anleitung aus. Genau, ja.
1: ne? aber allein so dieses, hey, was, was erregt dich oder was fühlt sich für dich gut an? Ne? Das ist ja schon so eine etwas andere Fragestellung, wo sie dann zum Beispiel auch einfach darauf antworten kann. So, ja, ich mag es zum Beispiel lieber, äh, wenn du einfach nur ganz zart über meine Vulva leckst und gar mhm. nicht irgendwie explizit auf einen Punkt dich fokussierst.
0: Ja. sage ich jetzt mal. Ich mag das zum Beispiel auch eher, wenn, wenn mir ein Tempo und ein Druck und sowas gefällt, dann dabei erstmal zu bleiben und so und dieses dieses Orgasmusgefühl, quasi dieses Lustgefühl erstmal so aufzunehmen und mich da drin entspannen zu können. Mhm. Ähm, weil, als du vorhin gesagt hast, dieses ähm, quasi so viel Variation, da würde ich, glaube ich, eher so ticken, ah, jetzt hat mir das eine gefallen, hoffentlich findet er das irgendwie gleich wieder quasi. Also mhm. ich äh, will das, glaube ich, dann manchmal eher genießen. Ähm, und bin dann eher so, hoffentlich wechselt er jetzt zum Beispiel nicht äh, das, das Tempo so stark oder macht was ganz, ganz anderes. Ähm, aber ja, da sind wir wahrscheinlich wirklich einfach alle ein bisschen verschieden. Ja, am wichtigsten ist immer keine Hektik.
1: Das, ja. das ist wirklich das Ding. Ne? Also ich, wie gesagt, ich mag zwar gerne Variationen, aber ich finde es auch nicht geil, wenn alle fünf Sekunden irgendwie abgebrochen und irgendwas Neues gemacht wird, weil dann kann man sich einfach nicht genug
0: darauf einlassen, auf ja. das
1: Gefühl. Ne?
0: Andere Freundinnen von mir haben neben diesem sehr empfindsamen Sein Angst, schlecht zu riechen. Mhm. Ähm, was würdest du den Frauen äh, mitgeben? Also ich habe bis jetzt tatsächlich noch nie erlebt, dass das
1: irgendeine Frau gerechtfertigterweise gesagt hätte. Ganz im mhm. Gegenteil, also ich habe eigentlich immer recht schnell gemerkt, dass die, was das anging, leider ein bisschen... Ja, Opfer der Beauty-Industrie waren, die dir quasi einredet, du brauchst dieses Intimwaschgel und du brauchst das und das, weil sonst mm. riechst du nicht gut. Mm. Und da habe ich eher oft gemerkt, dass in dem Moment, in dem man so darüber spricht oder einfach sagt so, ey, ich habe diese Angst auch manchmal, aber eigentlich ist sie unbegründet. Ne? Ja. Also, wenn man das wirklich einfach offen anspricht, dieses Thema, damit kann man schon so viele Ängste nehmen, weil ja, ja du riechst halt nicht gut, wenn du eine Infektion hast oder krank bist, dann kann das der Fall sein. Aber wenn alles in Ordnung ist, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich nicht schlecht riechen. Und das ist halt einfach etwas, das ist leider noch in unseren Köpfen und das muss da raus. Ja. Und das kriegen wir nur durch Kommunikation hin.
0: Ja, und wenn ich irgendwie im Club tanzen war und ähm, ich gehe dann mit jemandem nach Hause und ich habe Lust auf Oralsex, also generell ist das dann eigentlich so, ich bin dann verschwitzt und dann sage ich, kann ich mal kurz duschen gehen? Mhm. Äh, oder wollen wir zusammen duschen gehen? Da ist ja auch nichts dabei. Also ich würde mir, glaube ich, dieses Erlebnis nicht nehmen lassen, nur weil ich halt Angst habe, äh, nicht gut zu riechen. Das Waschen der Vulva mit parfümierten Duschgels oder auch Scheidenspülungen machen die Scheidenflora übrigens eher kaputt und das kann dann wiederum zu Infektionen und unangenehmen Gerüchen führen. Generell sind Geruch und Geschmack auch zyklusabhängig. An manchen Tagen schmecken wir eher säuerlich, manchmal süßer. Besonders erregend und anziehend riechen wir für andere übrigens oft in der Zeit rund um den Eisprung, also in unserer fruchtbaren Zeit. Und da wäre es doch schade um die Wirkung dieser Anziehung, wenn wir das alles mit künstlichem Pfirsich- oder Ananasduft übertünchen. Ich habe sogar schon mal den Tipp gehört, sich an den fruchtbaren Tagen etwas Scheidensekret hinter die Ohren zu tupfen, da das mögliche PartnerInnen anlocken soll. Übrigens haben viele Frauen kurz nach ihrer Periode das Gefühl, schlecht zu riechen. In diesen Tagen ist die Vaginalflora tatsächlich oft auch noch nicht wieder im Gleichgewicht. Um sie zu unterstützen, könnt ihr euch in der Apotheke zum Beispiel Milchsäurezäpfchen für die Vagina besorgen. Wenn ihr oft mit Vaginalpilzinfektionen zu tun habt, kann das Vorbeugen eh eine gute Idee sein. Wie verhinderst du denn, dass dir die Puste ausgeht? Du hast ja gesagt, so, wenn die Frau sich bei dir aufs Gesicht setzt, das ist eher für dich nicht so ein Ding, weil du dann wirklich ähm, drohst zu ersticken. Aber was machst du, ähm, damit dir nicht der Kiefer oder die Zunge schwer wird? Ja,
1: also erstens nicht allzu verkrampft an die Sache rangehen, ne? mhm. weil wie gesagt, meistens reicht auch schon äh, weniger Druck und das führt zum Ziel. Mhm. Also, das. Und ansonsten hat man immer noch die Finger. Das ist auch ein gutes Ausweichmanöver, wenn man mhm. merkt, ich muss mal kurz Luft holen, mal kurz, weiß ich nicht, ja. die Gedanken sortieren, dann kann man sich auch auf
0: seine Finger verlassen. Und um, ähm, benutzt du dann die Finger quasi ähm, zur äußeren Stimulation oder dann eher innen drin? Mh. Wenn du eine kleine Pause brauchst.
1: Ach, sowohl als auch eigentlich. Es ne? mhm. kommt drauf an, wenn ich bei ihr ganz klar merke, sie steht da drauf, wenn meine Finger in ihr sind, dann werde ich natürlich eher versuchen, das auch zu machen. Mhm. Aber an für sich, ich meine, finde ich auch selber schön, vielleicht habe ich es deswegen einfach dann so übertragen, aber ich finde es auch schön, wenn man zwischendurch quasi, wenn die Klitoris mit den Fingern stimuliert wird, ja. ne? also einfach mal kurz abwechseln zwischen Zunge und Fingern, weil das ist auch nochmal ein anderes Gefühl ja, voll. und äh, ja, so wie es dann gerade in dem Moment anbietet. Und
0: wie nutzt du deine Finger innerlich? Also machst du quasi eine Lockbewegung oder machst du ähm, armst du quasi den Penis nach, also penetrativen Sex nach, indem du eher so rein raus oder ähm, wie, wie würdest du es beschreiben? Ich mache
1: immer diesen, ich, ich glaube, du hast es gerade Lockbewegung genannt. Ja. Mit, genau. Zeige und Ringfinger mhm. und dann wirklich versuchen, die äh, zu. Zeige und Mittelfinger meinst du? Ja, Entschuldigung, genau. Zeige, ja. Mittelfinger ist recht. Boah.
0: Und dann die G-Zone quasi, das ist, wenn man die Finger einführt, diese und dann nach oben. Genau, und dann tastet. so diese riffelige, ja.
1: Genau, also so ein riffeliger Bereich sozusagen und den dann wirklich stimulieren. Da muss man gar nicht wirklich tief rein, ne? ja. weil ich auch einfach oft die Erfahrung gemacht habe, dass es für viele Frauen unangenehm ist, wenn der, ähm, wenn der Muttermund irgendwie schon berührt wird. Ja. Und von daher, es reicht meistens schon wirklich so bis zum zweiten Fingerglied irgendwie reinzugehen ja. und dann die Finger ein bisschen zu krümmen mhm. und dass man dann wirklich so diese G-Zone,
0: also diesen riffeligen Teil, wenn man den stimuliert. Weil manchmal fühlt sich das so ein bisschen schwammartig oder so auch an, ne? ja. also wenn man jetzt überlegt, hey, wie, wie finde ich das denn? Es ist wirklich eigentlich nicht so schwer, wie du gesagt hast, so bis zum zweiten Fingerglied und dann ein bisschen nach oben. Ja. Und oh, dann ist man schon da. Das ist quasi die Unterseite der Klitoris, beziehungsweise da, wo die Schenkel zusammenlaufen, auch die gleiche Zone. Wenn du jetzt drei Dinge nennen müsstest, die man beim Lecken vermeiden sollte, welche wären das? Nummer eins, Schmatzen. <lacht>
1: also extremes Schmatzen.
0: Ja. Kannst du es mal vormachen, damit ich mir irgendwie... Also wie laut ist es denn? Ach so, so wie so ein Schlürfen auch. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe einen Staubsauger zwischen den Beinen. Okay, Okay. Ja, es akzeptiert. Und das, äh, ja, also sowieso, <lacht> alles ist akzeptiert. Wie gesagt, es gibt Leute, die finden genau das ne? Und bei dir ist es halt offensichtlich so, dass das bei dir den Ofen ausmacht. Ja. Habe ich so verstanden. Schon, aber okay. ich stehe auch nicht auf laute Essgeräusche neben mir. Von okay. daher ist
1: es einfach allgemein so mein <lacht> ja. Ding. Ja, Nummer zwei. Genau, Nummer zwei, äh, zu schnell zu viel wollen. Also wie gesagt, lasst euch Zeit, tastet euch langsam und zart vor und nicht irgendwie Genauso wenig, wie ihr direkt irgendwie zwei Finger in euch stecken haben wollt, wollt ihr direkt irgendwie eine harte Zunge auf eurem Kitzler spüren. Genau, Nummer drei wäre dann ähm, nicht zu viele Wechsel. Also schön zwischendurch rückversichern und ähm, ja, ist auch schön, wenn man vielleicht manchmal zwei, drei Minuten in der gleichen
0: Pose hängen bleibt. Und wenn du jetzt drei Dinge nennen müsstest, die beim Lecken richtig geil sind. Welche sind das? <lacht>
1: Ja, also spielen, schön mit der Lust spielen, mhm. definitiv. Also immer wieder so ein bisschen bis kurz vor den Höhepunkt kommen lassen, aber dann eben doch nicht kommen lassen. Mhm. Dann... Ähm ja, ich finde viel Speichel wichtig. Also mhm. es muss schon wirklich feucht sein, weil mhm. genauso wenig wie trockene Penetration geiles ist, äh, ja, ich meine, gut, halbtrockenes Lecken, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ja, auch da kann einmal irgendwie die Spucke ausgehen und man sollte vielleicht zwischendurch einen Schluck trinken, wie mhm. auch immer. Um, genau, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, ja, nicht zu sehr auf einen Punkt konzentrieren. Also unterschätzt allein nicht die Macht von Unterschenkel, äh, von Oberschenkelinnenseiten, so rum. Mhm. Ja. Und auch vielleicht mal den äh, Anus mit einbeziehen. Das kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Was magst also, du da gerne? Auch kreisende Leckbewegung mhm. mag ich sehr gerne.
0: Ja. ja. Ich mochte dieses Gespräch sehr gerne und sage <lacht> Dankeschön, liebe Nadine. Sehr gerne. Wir haben viel mitgenommen, glaube ich. Danke dir. Und das war's mit der sexikon folge zum Thema Lecken. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Eine kleine Fantasie, Lust auf was Neues oder einfach das Gefühl, mit etwas nicht alleine zu sein. In der nächsten Folge spreche ich mit Sexualpädagogin und Autorin Jana Baccio über Masturbation und Orgasmusschwierigkeiten. Wenn dich interessiert, wie vielfältig Masturbation sein kann und warum man da auch mal von der gewohnten Technik abweichen sollte, hörst dir auf jeden Fall an. Ich bin Anna Zindt und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal beim SexyCon. Das Sexikon ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com maxanna und mehr Infos findest du in den Show Notes.